0: Bom, com mais um Ciência hoje para falar sobre plástico e sua relação com a nossa sociedade. Convidamos o coordenador do canal, professor Polímeros para Jovens Cientistas. Eu sou Pedro Otreto, professor da UFBC, e hoje eu li uma coisa que eu gostei bastante. Não corra o risco de passar o resto de suas vidas regando flores de plástico.
1: Meu nome é Arthur, eu sou estudante aqui da UFBC, e plástico bolha é melhor que muita gente. <risos> é verdade. <risos>
0: Principalmente porque a gente pode estourar, né? É. <risos> Hoje a gente vai ter um prazer enorme de convidar uma pessoa ilustre, além da carreira bem-sucedida como professor, pesquisador. Está fazendo um canal de divulgação científica que está bastante quente uh, no YouTube. A gente vai conversar com o professor Derval Rosa. O professor Derval Rosa é bacharel em 1984 e licenciado em 2002 em Química. Mestre em Química e Ciências em 1988 e doutorado em Engenharia Química pela Unicamp. Pós-doutorado pela University of Brighton, em 2015, atuou como coordenador de projeto, gerente de sessão e de divisão no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Telebras. Foi professor titular da Universidade de São Francisco e é professor associado da Universidade Federal do ABC. Foi coordenador do bacharelado em Ciência e Tecnologia em 2009, pró-reitor adjunto de graduação entre 2009 e 2010 e pró-reitor de graduação entre 2011 e 2014 aqui na UFBC. Foi presidente do Colégio de Pró-Reitores do Brasil, atua como revisor de diversos periódicos, entre eles o Polímeros, Ciência e Tecnologia, Matéria, Materials Research, a Nature, a Polymer Physics e muitas outras revistas importantes da área de materiais. É assessora DOC da FAPESP, CNPq, FINEP, CAPS. Da área de Engenharias 2 da CAPES em 2018 e de algumas universidades brasileiras. Tem participação de alguns conselhos editoriais de revistas internacionais. É conselheiro de diversas e diretor da ABP entre 2017 e 2019. Já proferiu várias palestras, keynotes, mesa redonda como convidados. Orientou dezenas de trabalhos finais de graduação, iniciação científica, dissertação, tese, tese e outros trabalhos. Possui mais de uma centena de artigos publicados em revistas internacionais de bom impacto. E o mais importante, tem três filhos, né? Que nasceram em 1988, 1991 e 2002. E também é responsável pelo canal Professor Polímeros para Jovens Cientistas. Uau, professor! Derval, muito obrigado por estar aqui com a gente no Ciencion. É um prazer imenso poder trazer e uma felicidade enorme de ver um pesquisador com o renome com esse currículo que acho que muitos de nós não pegou tudo uh, fazendo divulgação científica.
2: Olha, bom, primeiro eu quero agradecer muito Pedro, Arthur e parabenizar vocês pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo no Ciencião. Eu, como você leu aí toda essa história, né? Eu acho que, o que eu falei até no canal outro dia, que essa história de divulgação científica, cada vez mais eu estou ficando apaixonado e até fruto dessa situação que a gente passa hoje no país, né? Eu fico refletindo muito com os meus colegas, pensando assim, por que será que tudo que a gente faz nas universidades, em especial nas brasileiras, né? Não tem tanto valor como a gente deveria ter, né? Talvez porque trabalhos como o de vocês, né? Deveriam ser mais frequentes, eu acho. Então, eu estou muito contente ver você aqui, né? E o, e o Arthur. Puxa, uma grande satisfação. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz mesmo, viu? Imagina,
0: a gente que agradece. O Derval, a gente sempre começa o Ciencion, o Ciencion é fala sobre a partícula elementar da ciência, por isso que tem esse nome, é a Ciencion, a gente quer primeiro,
2: antes de falar do assunto, a gente queria conhecer um pouco você. De onde você é? Eu nasci em Andradina, que é um interior do estado de São Paulo, uma cidade... Conheço Andradina. Conhece Andradina?
0: Conheço. Morei com um rapaz é, durante 10 ah. anos que fez física comigo, que é de Andradina.
2: My gosh! Olha, Andradina é, é uma... Terra c... do Rei do Gado. E terra do Rei do Gado. E é uma cidade que a cada ano vem diminuindo a população, né? <risos> <risos> Também todo mundo sai de lá, né? É, então... Mas eu nasci em Andradina e depois, mais ou menos, por volta de 10 anos, meu pai foi transferido para Bauru. Aí eu vivi, grande parte, né, até 18 anos, 19 anos em Bauru. Sempre fui uma pessoa que trabalhei desde muito cedo, né, então trabalho registrado mesmo desde os 11 anos, né. E naquela época, né, eu tenho 60 anos, aí existia um, um que a gente chamava de carteira de trabalho de menor. <risos> E eu acho que isso, na verdade, eu estive pensando até... Tem coisas boas, porque você vai aprendendo a lidar com esse mundo chamado mundo real aí. Mas tem coisas boas, né? Porque trabalhar com 11 anos, você perde um pouco da sua infância, né? É. Então, assim, é lógico que a minha grande parte da minha adolescência, eu estava é, batalhando, trabalhando, pegando ônibus Logo. e... Bauru, Bauru. Pegava o ônibus lá em Bauru, ia, fazia escola do outro lado da cidade. Então, assim, mas você sabe que toda essa história, a minha mãe é, tem 90 anos, ela ficou grande parte agora aqui comigo, né? Em, eu tô em Campinas. E a gente ficou conversando bastante. Então, assim, eu acho que foi... é um período gostoso. Eu não tenho tristeza. Até porque não tinha muito tempo de ficar pensando muita coisa. Tinha que lidar, né? Então, aí em 81, eu vim pra Campinas fazer e Unicamp, e, assim, me virei, né? Claro que como eu trabalhava, eu tinha guardado bastante dinheiro, então fiz de tudo que você imagina em Campinas, né? Censo, trabalhei em restaurante e fiz o curso de Química. Terminando o curso de Química, eu fui trabalhar num centro de pesquisa e desenvolvimento da Pelebras e trabalhei lá 18 anos, né? E na Pelebras, eu era um centro de pesquisa. Antes de 80 e pouco, nós tínhamos um projeto nacional que é era de desenvolvimento de tecnologia nacional então eu trabalhei em diferentes e importantes projetos aqui de comunicação eu trabalhei no cartão, trabalhei na fibra ótica, né, especificando o material que é feito, o cartão telefônico, acho que muitos dos jovens não sabem o que é isso, né, a fibra ótica, o revestimento polimérico então assim, foi uma experiência, e naquela época os desenvolvimentos nacionais eles eram feitos, a tecnologia básica de referência era Feito na universidade, então eu coordenava projetos na universidade e depois transferia para a empresa nacional. Foi ali que eu comecei a olhar para a universidade e comecei a me apaixonar. Aí eu falei, puxa, acho que eu quero virar professor. Aí trabalhei, fiz mestrado e doutorado trabalhando, né? E nesse momento eu falei, puxa, para virar professor, mas eu tinha um bom emprego, né? Aí comecei a trabalhar durante o dia, da aula à noite. Foi aí que eu comecei a entrar na universidade particular e para virar professor não foi fácil não, porque eu gostava da pesquisa e até montar um grupo de pesquisa na universidade não foi fácil, então essa história, né, na verdade contando muito rápido, né, até porque, mas passa um filme na cabeça da gente, sim. né Pedro?
0: Mas quando você, você falou que você tá, trabalha desde os 11 anos, né? Sim,
2: Qual que foi a sua relação com a escola? Rapaz, eu sempre gostei de estudar, sempre é, a minha mãe conta, ela tava falando pra mim que eu quando usei 7 anos, eu lembro que eu eu morava umas 10 quadras assim da escola, eu abria a escola, cara, eu ia a pé pra escola e a minha mãe no portão olhando aquele criancinha de 6, 7 anos a pé indo pra escola, eu falei oh, nossa senhora, verdade mãe, ela falou você me dava muita dor de cabeça pra ir pra escola, <risos> E lá em Bauru, você estudou onde? Eu estudei o Colégio Estadual Professor Cristino Cabral, lá no Altos da Cidade. Você que Sei. conhece Bauru, Altos da Cidade.
0: Altos da Cidade. É. Eu morei quatro anos em Bauru, lá no Geisel. Então era no. No
2: Geisel? No é. Geisel. é perto Sim. da Unesp. Isso, seguindo ali a Rodrigues Alves, né?
0: Isso, seguindo a Rodrigues Alves. Isso,
2: muito legal. É
0: bem bacana. Mas teve algum professor que te indicou o, uh, ser cientista ou você só sentiu essa paixão depois que você foi para a Unicamp?
2: Não, eu acho que ao longo da minha história, por exemplo, no próprio ensino médio, eu fiz colégio técnico em química, né? Então, o colégio técnico em química, ele para mim foi muito importante, porque, puxa, mesmo trabalhando, fazia um curso noturno, mas por por exemplo, eu lembro que sábado era o dia inteiro aula experimental, né? Então você fazia aquelas aulas de química orgânica no laboratório, gelo seco, fumaça. Aquilo trazia algumas questões lúdicas pra você que eu curtia pra caramba, né? Então, falei, não, é isso que eu quero pra minha vida, né? Tanto que eu prestei Unicamp e parei de trabalhar em Bauru, mudei de casa, né? Fui pra Campinas, que eu não conhecia ninguém. Então, assim, pra mim era uma novidade, né? Então... E lá, lá em Campinas, onde você mora ah, eu morava no... Era um bairro bom, era um bairro bom. Quando eu cheguei aqui, a gente foi para uma república, tipo, seis, sete pessoas no Cambuí. Sim. Muito legal, um bairro tradicional, em Campinas, né? Então, assim, lógico que a gente tinha problemas com a vizinhança, porque era um monte de rapazes, né? Naquela época, 80, 81, e que a gente fazia festas de arromba e, e balançava ali o a região, né? Então era muito legal, né? Eu Gostava muito dali. Ao mesmo tempo, os vizinhos davam pão, faziam comida, dava pra gente, cuidava dos meninos, né? Acho que era legal isso.
0: É impressionante. O Derval tem um canal que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele, né? Desse canal. Mas é impressionante como a sua vida de alguma maneira cruzou a minha. Porque todos os lugares que você fala são lugares que eu passei na minha vida também. Eu fiquei até algum tempo. Andradina, Bauru. Eu, eu sou de Ourinhos, né? E hum. eu morei em Campinas, muito Tempo, né? até hoje moro, né? Para falar a verdade, né? Vamos falar de polímeros então, vamos falar de plástico. Para que a gente precisa de plástico? Logo depois da vinheta, você, milênio, desconstruidão do cabelo colorido, decidiu que você vai abolir o uso de canudos de plástico na sua vinheta. Vale lembrar que agora, quando você compra o seu lindo canudo de alumínio,
2: ele é vendido numa embalagem de Sim. plástico. E ele é colocado numa sacolinha de Sim. plástico.
0: E o canudo de plástico que você deixou de comprar agora virou dois tipos de embalagens diferentes do mesmo material que vai parar na barriga dos mesmos peixinhos e tartarugas. falando de plásticos, né? Eu queria que você conceituasse o que é um plástico, o que a gente pode chamar de plástico, se é baseado na forma, nas ligações químicas ou na composição desse material.
2: Bom, primeiro, é, acho que a gente tem que trazer aqui, é claro que, para falar aqui né, no Science On, é importante a gente trazer uma linguagem bem simples. O que a gente chama, no nosso cotidiano de plástico, no meio científico a gente chama de polímeros, embora os polímeros, ele é uma classe maior de material materiais tá certo em que por exemplo dentro dessa classe de polímeros a gente tem os plásticos né a os elastômeros também conhecido por borrachas né e as fibras mas no cotidiano a gente chama de plástico tá bom então o plástico é um material bastante recente quando a gente pensa de uma forma de definição clássica tá bom mas se a gente for olhar para isso história do mundo, a gente poderia pensar que a gente, mesmo antes de Cristo, sei lá, mil anos antes de Cristo, já existiam os chamados plásticos ou os polímeros naturais, né? A gente sabe que lá atrás a gente tinha as peles, a gente tinha madeira. Isso, na verdade, são materiais poliméricos. Então, são os polímeros naturais. Agora, tradicionalmente, o plástico, assim, o primeiro evento no qual a gente pensa, assim, houve a criação do plástico. A gente pensa, né, em Bakeland, que é um cara que em 1907, ele desenvolveu um material chamado baquelite, que é o baquelite que a gente usa hoje em, em tampa de cabo de panela e vários outros materiais, a né, parte elétrica, né? Então, isso ocorreu. Agora, naquela ocasião, né, o Bakeland ele desenvolveu esse material, mas a gente não entendia muito bem o conceito que estava por trás. Eu acho que foi a partir de 1920, né, que teve um alemão, um químico alemão, que foi Staudinger, ele é Hermann Staudinger, ele é um cara muito precoce que ele, ele, na verdade ele enunciou um pouco a hipótese do negócio chamado macromolécula, então quando eu vou explicar isso para você, os plásticos então a gente poderia chamar, são macromoléculas orgânicas na maioria das vezes na maioria dos tipos de plástico são constituídos de carbono hidrogênio, talvez um pouco de oxigênio né, ligações na maioria das vezes covalentes, então é um material uma macromolécula E que é constituída de várias partes Então poli vários, né? Meros. Meros partes, né? Do grego que a gente fala isso, né? Então, e dependendo do tipo de mero, que é essa unidade repetitiva aí, a gente vai ter um tipo de plástico. Então, por exemplo, polietileno. Polietileno, né? Então, a gente tem o quê? É um polímero que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, ele tem o quê? Ele tem o mero que vem do eteno, de um monômero chamado eteno, que sofreu uma reação de polimerização, formando o que? O polietileno. Se eu trocar o monômero, em vez de etileno, propeno, eu vou ter o que? O polipropileno. Então os plásticos, se a gente for pensar bem, então eles são formados por uma reação de polimerização, né? formando o que? Um monômero vai formar uma macromolécula uma cadeia muito grande. Por isso que muitos falam assim, ah, então essa cadeia é muito grande e é difícil de degradar. E por isso que o plástico, então, demora muitos anos pra se degradar e criam todos os impactos ambientais que a gente pode conversar aqui também. Bacana. A origem da
0: palavra plástico, você sabe de onde vem? É
2: plástico, é, é do grego.
0: Do grego, né? É. Que quer dizer, vem da propriedade de poder ser moldado, né?
2: Não, aí é muito divergente essa definição, Pedro porque a gente mesmo dentro dos plásticos, a gente tem o que a gente chama de termoplástico que são esses materiais plásticos que a gente molda com aquecimento né, e compressão, alguma coisa assim e que depois, se a gente faz um produto e aí utiliza ele novamente, quer reciclar a gente pode porque ele vai ser moldado e ele vai ser fundido novamente. Agora, tem os Termofixos, então os termoplásticos e os termofixos. Os termofixos a partir do momento que você cura uma vez, ele forma ligação cruzada, quer dizer, ligação entre as cadeias. Esse cara, na verdade, ele não é moldado novamente. Então, termoplástico pode moldar várias vezes e pode ter uma reciclabilidade. O termofixo, eu diria, eu não posso falar que ele é facilmente reciclado. Ele não é fundido novamente. Ele chama infusível, ele é insolúvel na grande maioria dos solventes.
1: Professor, a gente vai conversar um pouquinho mais tarde sobre a reciclagem que é um elemento importante, né, da nossa pauta. Uhum. Mas tirando a reciclagem, de onde vem o plástico? Como que ele é feito, fabricado? E ele é esgotável?
2: Olha, eu diria que existe, na verdade, algumas origens né, para se ter matérias-primas para fazer esse plástico. Então, eu, eu sempre costumo fazer uma separação de fontes que eu chamo de renovável e fonte não renovável. Dentro dessas fontes renováveis, a gente tem o quê? A origem, seja animal ou vegetal. né? Então, no caso do animal, por exemplo, eu tenho alunos trabalhando com um polímero chamado quitosana. Esse meu aluno, para você ter uma ideia, ele está trai essa quitosana, esse polímero de esqueleto de crustáceos. Então, assim, é resto de camarão. Então, esses são polímeros naturais, tá certo? Assim como a gente tem a celulose que é de origem vegetal. Então, como matéria-prima renovável, a gente tem várias origens de fontes vegetais e outras animais. E, além disso, a gente, mesmo esses de fontes renováveis, a gente tem uma classificação chamada de semissintético, que é você pegar de fonte renovável e fazer uma reaçãozinha para mudar ele, você entendeu? Então, por exemplo, eu pegar a celulose e fazer uma reação com ácido acético e formar o acetato de celulose. Muda totalmente a característica do material e ele é sintético, né? Agora, eu tenho, o que é mais usado hoje, são os polímeros ou os plásticos, né, de fonte não renovável. Aí nós estamos falando de quem? Petróleo. Então, vem do petróleo. O petróleo, né, na verdade, depois de extraído, ele sofre uma que a gente chama de craqueamento, quebra. Então, você quebra, faz uma coluna de destilação, quebra esse petróleo, que é uma molécula muito grande. E aí a gente quebra em quê? Sei lá, GLP, gasolina, nafta, querosene. E dessa nafta, que é 12% da quebra aí desse petróleo, a gente gera o que eu chamei de monômero. Lembra do etileno, propileno, butileno, né? Então eles vão formar depois, por meio dessa reação de polimerização, os polímeros e os plásticos. Então, eu diria que são fontes renováveis e fontes não renováveis. A nossa sociedade, ela é apaixonada
0: por plástico, né? Por que que a gente se apaixonou tanto? A gente sabe um pouco da resposta, mas por que que a gente se apaixonou tanto por plástico? Principalmente para embalar, eu fui ontem no mercado e eu sempre levo minha sacola retornável, né? Daí eu vi uma ah. senhora comprando frutas. Sim. Daí ela foi lá, ela pegou uma fruta, daí ela pegou um saquinho e colocou as frutas em um saquinho. Sim. Até aí tudo bem, eu não Coloco dentro disso aqui, mas ela colocou depois ela foi pagar. Daí, indo pra pagar, ela pegou aquele saquinho que já tinha as frutas, ela colocou dentro de duas sacolinhas, porque ela falou que ia estourar. Por que, que a gente gosta tanto de plástico, professor?
2: Olha, essa é uma pergunta difícil, né? Eu acho que, na verdade, eu, eu tenho uma disciplina na UFABC que chama Reciclagem e Ambiente, Pedro. No começo da disciplina, mesmo pra provocar um pouco jovens estudantes, né, a, eu coloco um filme que é... fala um pouco dessa coisa da relação do capitalismo e o como isso vai mexendo com a nossa mente? Então, essa pergunta ela é muito complexa. Primeiro, lógico, algumas pessoas respondem ah, porque o material polimérico, o plástico, ele é leve, ele é fácil de processabilidade, ele apresenta características de fácil processabilidade. Então, quando você quer produzir produto mais barato, é óbvio que se você aumentar a quantidade de produção, você torna o preço mais acessível, concorda? Então, tem uma série de questões para práticas e técnicas. Mas a sua pergunta, eu vou olhar um pouco também para o lado. E por que que não faz a gente se sentir culpado em relação ao uso excessivo dessa matéria-prima, dessa fonte não renovável, né? Esse é um ponto. Eu cheguei até a ler alguns estudos é, da área de psicologia, você acredita? Uhum. Por quê? Porque na verdade, é, Pedro e Arthur, né? quando a gente vê essa coisa da relação do capital com o consumismo, eles na verdade, e o filme ele mostra, por exemplo, como é a nossa vida. A gente trabalha, a gente a gente eventualmente estimulado ao consumo. Agora, é o consumo, mas qual o consumo? Não, essa roupa já não é mais legal, é a outra, é a outra, é a outra. Então, isso tem, na verdade, vai produzindo o sapato troca de moda, o celular tem um negócio chamado, né, obsolescência programada. Tudo isso para fazer o que A roda virar, aumentar o estímulo ao consumo. Então, tem vários aspectos que eu poderia te responder a pergunta. Primeiro, eu acho que a gente gosta, porque é criado também uma questão pra gente de que é cool, é moderno, né? É De vanguarda, né? É um material resistente, né? Então, o plástico, ele veio assumindo muitas funções, por exemplo, substituindo o asco em vários produtos. Então, ele apresenta propriedades boas? Sim. Mas por que, que a gente gosta tanto? Porque, na verdade, ele atende as nossas necessidades. Por que atende as nossas necessidades? Porque cada vez mais a gente está sendo estimulado ao consumo reservado.
1: Legal, professor. Você falou um pouquinho das aplicações do plástico, né? Uhum. E acho que seria legal entrar um pouquinho nesse assunto, né? Então, quais tipos de plástico são mais comumente usados hoje? E também para satisfazer uma curiosidade nossa e dos ouvintes... Hã? Tem alguma aplicação que o senhor considera inusitada de plástico?
2: Rapaz, bom, hoje a gente pode dizer que os plásticos, assim, os mais é, utilizados hoje, até o, o pessoal não sabe o nome, mas fala, né? O PET, que é o politereptalato de etileno, né? Então, o PET hoje, ele é 15% dos materiais. Mas os mais produzidos hoje, sem dúvida, são as famílias das poliolefinas. Quem são esses, essas poliolefinas? É o polipropileno. Então a gente tem numa infinidade de produtos. Cadeira, saco, copo plástico, eletrodoméstico, seringa, peças de autopeça, para-choque de carro, né? Os polietilenos, né? Então aí a gente tem quatro tipos, que é o polietileno de baixa densidade, o de baixa densidade, que é, o, é e, e ele tem uma modificação que ele é mais linear, né? E aí, nas sacolinhas de supermercado, é uma mistura de baixa densidade com linear de, de baixa densidade, né? O polietileno de alta densidade, com características melhores, e o de ultra alto, peso molecular. Esses materiais, o polipropileno e o polietileno, né? Eles... Tem, eu diria que quase 60% dos plásticos que são produzidos é essa família de polioelefino. Aí a gente tem poliestireno, que tem também agora, recentemente, o copinho descartável. Copinho descartável a gente tem de polipropileno e poliestireno. Aquele com barulho mais estridente é poliestireno. Você vê, esses materiais são chamados é, uso único, né? Então Puxa, você usa um pouquinho, já joga fora. Então é uma quantidade enorme de material. Então, agora, eu diria para você o seguinte, você perguntou a respeito de que, o que, que eu considero inusitado. Bom, eu, por mim, eu acho que hoje a grande tendência são o que eu chamo dos materiais plásticos mais ambientalmente amigáveis. Aqueles que não agridem tanto o meio ambiente quando descartado depois seu uso. Eu considero, e, e aí a gente pode ter amido termoplástico, a gente pode ter celulose. Então, uma ideia hoje, né? A gente trabalha em dois programas de pós-graduação na nanociência e materiais avançados e no ciência tecnologia e ambiente. Então, e eu procuro trabalhar muito com as características nano de alguns materiais ambientalmente biodegradáveis que muda. Muito a propriedade do material. Então, eu penso muito nessa pegada ambiental. Para mim, eu acho que hoje. Inclusive, o jovem, hoje, ele tá mais preocupado com isso, né? Ah, legal. Sabe, Arthur, é difícil de falar pouco desses materiais, porque eu vejo que se a gente pensasse um pouco mais no consumo, a gente poderia ter um pouco mais, eu diria, um planeta aí melhor, né? Porque a quantidade de resíduo que está sendo descartado você não tem noção, é muito grande.
1: É, realmente, acho que esse ponto é importantíssimo mesmo, né? Porque Sim. se a gente que vai tirar o lixo Já nota um volume grande né, De lixo que a gente produz Imagina as empresas, né, as fábricas Realmente é...
2: Ô Arthur, você me permite uma brincadeira? Não, ó, eu fiz essa brincadeira, o Pedro assistiu a reportagem com o iFood, não foi, Pedro? Foi. <risos> eu cheguei para o Red de Sustentabilidade e Benefícios lá do iFood, eu falei para ele, olha, eu faço uma brincadeira com os meus alunos de reciclagem, eles não podem falar a palavra lixo cinco vezes, senão estão reprovados na disciplina.
1: <risos>
2: <risos> Sabe por quê? Eu procuro trazer sempre o descarte como uma nova matéria-prima. E a palavra lixo, ela tem algo que não tem valor. Eu acho que a gente tem que divulgar cada vez mais o descarte dos resíduos. Eles são novas matérias E essas matérias-primas, elas podem ser revalorizadas. Eu luto muito por essa coisa que eu chamo de materiais avançados. Não é só nanotecnologia que é material avançado, não. É tirar de um resíduo, né? E a partir daí eu consegui uma propriedade de um material. Eu já tive aluno que trabalhou com polipropileno reciclado. Que conseguiu propriedade três vezes mais do que o polímero virgem. Ou seja, o, o país hoje tem que começar a pensar em solução ambientalmente amigável, né? Que eu acho que é essa a pegada, né? Mas é, é só uma brincadeira, viu, Arthur? Não, Não mas
1: é imagina, professor. Acho que, acho que o senhor está coberto de razão mesmo. Legal, legal. É. E vamos falar de reciclagem, então? Vamos! Então, professor, quais são os polímeros, os plásticos mais reciclados? E, energeticamente, é, vale a pena reciclar? Como que é esse processo de reciclagem?
2: Tem um amigo que fala que essa é a pergunta de um milhão, hein? <risos> Na verdade, eu, eu fico pensando assim, para responder essa pergunta, é, é, é lógico que eu tenho que tomar bastante cuidado, Arthur e Pedro, porque... É, quando a gente fala dessa questão de incineração, acho que a gente tem que pensar o seguinte. Bom, se eu olhar para trás, eu falei até da criação em 1907 dos, dos materiais poliméricos, dos plásticos, né? Só para vocês terem uma ideia, de 1950, que foi basicamente o início da produção dos plásticos industriais, tá bom? Até 2016, 2017, pra você ter uma ideia, a gente produziu 8,9 bilhões de toneladas desde 1950. Isso é um trabalho publicado na Science Advanced o ano passado, por um cara chamado Ronald Geyer. Ele publicou isso em 2017. Você tem uma ideia? Desses 8,9 bilhões, 2,6 bilhões ainda está em uso. Mas 6,3 bilhões já foram descartados. Sendo que, para aterro, quase 5 bilhões. Foi incinerado apenas 800 milhões e reciclado 600 milhões. Então, lógico, depois a gente vai discutir essa questão da reciclagem. Mas, meu, até agora a gente não recicla quase nada. Tanto que eu li um artigo outro dia que fala assim, o sistema de reciclado está falido? Ele faz essa pergunta, por quê? Porque, na verdade, dos 6,3 bilhões que foi descartado, 78% foi para aterro. Ou seja, daqui a pouco é a praia, é, é um monte de coisa que a gente está procurando ir num lugar, mas cada vez mais o plástico está chegando. Agora, eu estou falando isso, mas é lógico que a gente vai chegar a discutir um pouco né, dos sistemas, quais são as soluções, mas isso, na verdade, é um problema gravíssimo que a gente precisa pensar e trazer também um pouco que tem uma a necessidade cada vez mais emergente de uma mudança cultural. Porque, em primeiro lugar, a gente tem que ter um uso consciente. Exato. Tem que trazer isso, quer dizer, ó, oh, preciso comprar isso, né? Você viu o, o iFood ontem no canal, ele deu uma entrevista, ele falou 600 mil pedidos ou milhões de pedidos, não é? 60 milhões de pedidos. Sabe o que é isso de, de resíduo? Então, é muito complexo essa coisa. Então, para falar de incineração, eu tenho que pensar o seguinte, bom, primeiro, uso consciente. Então, usar menos plástico. Claro. Depois, pensar... Sim, em outras alternativas de materiais que não agridam o meio ambiente. E depois, soluções. O que, que a gente pensa? Eu fico muito preocupado com a incineração. A incineração está vindo para o Brasil. Mas não esquece de uma coisa. Por anos, a China importava resíduo da Inglaterra para incinerar. Lá em 2015, até a China parou de incinerar os resíduos da Inglaterra. E aí foi para a Indonésia, foi para outros países. Então o que eu fico muito preocupado quando se fala de incineração é, primeiro, de que forma que vai fazer? Vai ter filtros ambientais? Vai ter uma preocupação, né? não só de legislação, mas também de verificação se está atendendo. Até porque a gente tem hoje jogado, né? esses 5 bilhões nos aterros na natureza Será que a gente vai queimar certo? Essa é uma grande questão. Mas o plástico
0: desse sacolinho, ou o PET, para quem gente falar, demora quanto tempo para reciclar, para se decompor?
2: Para se decompor? Nós estamos falando aí mais de 200 anos, com certeza. Independente do meio do qual ele está submetido, tá? É óbvio que eu trabalho também com materiais biodegradáveis, e existe dentro na área de materiais biodegradáveis é sempre uma tona que diz o seguinte, todo plástico será degradado. Precisa só achar o meio certo para torná-lo. Então, assim, eu já li estudos de que o PET pode ser biodegradável por algum tipo de micro-organismo. Então, eu submeto lá num bioreator e eu consigo produzir energia, metano, que é metano é energia, né? Então, eu consigo fazer isso, mas de um sistema controlado. E isso custa caro, né, Pedro? Porque envolve controle de temperatura, pressão, porque nós estamos falando da ação microbiana, né?
0: Uma dúvida que hum. algumas fake news se usam diz: o plástico ele é feito de carbono, como você contou pra gente aqui. Sim, sim. E todo mundo associa carbono a coisas orgânicas. Se tem carbono, tem, é orgânico. E o plástico é visto como uma coisa artificial, por alguma parte dos nossos ouvintes. Por que que o plástico, ele não degrada mais rápido? Poderia só falar um pouquinho quais são as causas do plástico não degradar mais rápido, se ele é feito de carbono?
2: Primeiro porque, em termos de, de estrutura química, ele tem ligações fortes, né? Então, ele tem ligações covalentes, né? Entre as cadeias, entre os átomos de carbono, nós temos ali ligações covalentes, e ele na verdade, existe uma estrutura de cadeias que é mais organizada. Então, determinados materiais, eles têm estruturas mais mais compactas, mais cristalinas, né? Então, esse tipo de morfologia do, do qual é organizado as cadeias poliméricas, porque pensa numa cadeia grandona que quebrou um pouquinho, uma, duas ligações, não vai fazer diferença na propriedade. Então, para quebrar bastante e para gerar o que a gente chama né, de é, mineralização, ou seja, o carbono voltar para o solo para fechar aquele ciclo, demora esse tempo que eu te falei. Então, é, por conta das questões da estrutura química e também da morfologia do material plástico.
0: Eu fiz essa pergunta porque a gente chegar num ponto que o pessoal tem aterrorizado ou tem tomado conta da mídia. Antigamente eram os canudinhos no mar, etc e tal, matando uh, tartarugas, isso horrorizava, mas agora parece que tem um novo ponto que é com relação aos microplásticos. Né? O pessoal está falando que a, o descarte incorreto do plástico é, tem sido causa, tem gerado uma coisa chamada microplástico. Queria que você falasse o que, que é o microplástico,
2: e se ele é tão perigoso mesmo? Olha, até posso fazer propaganda aqui do canal já. Eu, claro. tenho, eu tenho um videozinho que a gente produziu junto com a Emília, que é a minha orientada aí da UFABC, de mestrado, falando sobre microplástico. O microplástico, ele, na verdade, é uma situação recente, né? Ele foi identificado por volta de 1970, né? Teve um pesquisador que conseguiu identificar microplástico. E, inclusive, alguns artigos falam que é em todo lugar tem microplástico, Pedro. E Arthur. Então, assim, já foi encontrado em frutas, em sardinha. Tem um estudo, rapaz, que foi. fez uma amostragem de garrafa de água. 95% da água contida nas garrafas embaladas tinha é microplástico. Caramba! É? Então, aí o que a gente vê? Então é um estudo recente. Agora, o que, que são esses microplásticos? A gente é, tem um, um autor de 2018, que é esse Peng, né? O Peng define como microplásticos são partículas de matéria material plástico de polímero, né? Menor que 5 milímetros. Então, tudo assim. É, eu até abordo isso no vídeo no, no canal Professor Polímeros para jovens cientistas. E o que que são as origens desse microplástico? A gente tem o que a gente chama de primário, são os microplásticos que a gente já coloca no produto. Ah, peraí, a gente tem produto que põe microplástico tem. os cremes que a gente usa para limpeza, outra coisa, tem várias ceras, né? Tem polimetilmetacrilato, tem polietileno, tem nylon, tem vários produtos, né, de limpeza e outros que a gente usa que já tem esfoliante. Tem, então esses microplásticos, ele já usa, a gente lava e vai para a água e vai para a água, vai para onde? Vai para a água que depois vai ser tratada e muitas vezes ele não é tratado e volta de novo para a gente. Então, esses são os primários e tem os chamados plásticos secundários, que são oriundos do que Da degradação do material plástico que a gente descarta no meio ambiente. Só para você ter uma ideia, tem um trabalho que, desse próprio Geyer mesmo, ele fala, rapaz, que a quantidade de plástico, de microplástico, que tem no oceano é muito grande assim, a gente já sabe de aberrações que tem ilha do plástico em pleno mar. Então, assim, agora, esses plásticos secundários, de onde eles são formados? Do processo degradativo, da quebra dessas ligações provocadas por intempéries, vento, temperatura, radiação. Então, forma esses microplásticos, né? E esses microplásticos, na verdade, são partículas pequenininhas, concorda? E que eles estão, de certa forma, inerte. Ah, e você pode me dizer para Ah, professor, mas não... Não faz tanto mal. É, não faz tanto mal, tanto que foi encontrado em seis placenta de grávida que não passou mal, mas estava ele lá. Agora, o problema é que, segundo alguns autores, por exemplo, tem um trabalho de um cara chamado Alkinshaw, que é de 2020. Ele fala que o problema não é os microplásticos, são os contaminantes dos contaminantes, porque ele absorve contaminantes. Hum. E aí é lixiviado, ou seja, sai dele. Então, a gente tem contaminante dentro de um contaminante que é o um microplástico. Agora, também a gente pode pensar o seguinte, né? Esse microplástico, nem todos são inertes, Dependendo dos processos Reativo são o que São quebras de é, ligações químicas que geram radicais e vão formar compostos com oxigênio. Então, a gente tem... Agora, dentro desse secundário, por exemplo, uma coisa que me preocupa muito são as partículas de pneu. Você já viu quanto tempo você troca um pneu?
0: Eu não tenho carro. Ótimo. Se morre, eu vou morrer.
2: Mas você concorda, cara, que quando roda um pneu, você acha por que, que o pneu ficou careca? Onde foi aquelas é. partículas? Exato. Tem um trabalho que foi feito na Finlândia, rapaz, que ele falou assim, foi em 2020 que ele publicou. Ele falou que 150 mil quilos de fibras sintéticas são geradas, microplásticos, geradas só de poliésteres da máquina de lavar na Finlândia. Caramba! Então, celular. Lava a roupa e você gera microplástico. Significa o quê? A cada quilo de roupa que seca, por exemplo, na secadora, você tem 0,9 gramas de partícula gerada. Ou seja, você lavou, você gera um monte. Você secou, também você gera um monte. Agora Quais seriam as soluções para tudo isso? Bom, então vamos pensar em roupas. Você já viu aquelas roupas que já não precisam mais passar? Roupas que não precisam, então, não consomem energia. Roupa que tem uma maior resistência, uma trama diferente. Então, as sintéticas, lógico, elas são mais baratas. Então, ali nós temos pet reciclado, nós temos um monte de coisa na sintética. Mas, por outro lado, a degrada mais rápido quebra mais fácil as fibras. Então, quebrou a fibra, sai e vai virar microplástico secundário. Então, tem os primários que eu ponho e os secundários que eu gero. Tudo isso está preocupando bastante a gente.
0: Não, sem dúvida. A gente tinha uma pergunta se você acreditava no fim da era do plástico, mas pelo jeito a <risos> gente vai conseguir, no máximo, viver com os problemas ou organizar esses problemas, né?
2: Eu acho, ó, Pedro, essa pergunta, rapaz, ainda mais eu que sou, eu trabalho com polímeros há 30 anos, eu não posso renegar outro dia eu tava dando aula de reciclagem Pedro, e eu comecei a falar tanto essa situação, aí a minha aluna, eu falei eu lembro dela, até o nome dela, eu falei Cristina, por que, que você tá triste? Ela abriu a câmera porque, né? E aí ela falou assim professor, o senhor tá falando tudo isso eu, tudo que eu tenho, eu devo ao plástico eu também. Então, agora, uma coisa é falar a era do plástico. Eu acho que a era do plástico é pensar de uma forma sem responsabilidade social, sem responsabilidade com o meio ambiente, essa acabou. Eu acho que agora a gente tem que provocar uma mudança. Porque as empresas que vendem plástico, Pedro, a cada ano elas aumentam a quantidade de plástico produzido. Isso acontece desde 1950. Para você ter uma ideia, a quantidade de plástico assim prevista para 2050 é muito grande, é 550 milhões de toneladas, ou seja, 40% a mais do que produz hoje. Sim. Viu? Se a gente não corrigir esse negócio, esse caminho, aonde a gente vai por tudo? Porque lembra que tem um monte de quantidade descartado? Agora, qual vai é ser a moda do Brasil dos próximos três anos? Reciclagem. Por quê? No trabalho que eu falei para você que eu li de psicologia, a partir do momento que você está vendo aqui eu usando esse produto plástico, se eu percebo que ele vai ser reciclado, eu uso ele com menos culpa. E aí Sim. eu vou usar mais. E aí eu consigo estimular mais o consumo. E com isso, o que, que vai acontecer? Vai produzir mais e vai vender mais e vai produzir mais e vai produzir mais. Só que reciclagem não vai ser a solução. É uma das soluções e no nível que está, não atende ao problema ambiental que a gente tem. Então a gente vai ter que passar por uma mudança significativa no mundo em especial no Brasil, porque está muito descarte inadequado. Vai falar, sabe que para quem vai sobrar? Para o cidadão que descarta de forma inadequada. Sim. Claro, porque o problema não é a empresa que vende, o problema é o cidadão que descarta de forma inadequada. E o poder público? O descarte. Né? Então tem várias questões, essa, essa situação... Então eu diria o seguinte, eu tenho alunos jovens hoje, o Arthur está aí, né? O um estilo, tipo zen, assim, eu tô vendo ele e falei, pô, esse é o cara, né? <risos> então é lógico que ele já é um cara mais consciente. Eu vejo você falando que não tem carro, yes. Por quê? Talvez, veja, você já não tá emitindo CO2. Eu que trabalho com avaliação do ciclo de vida, que é a economia circular, eu, é menor redução, não adianta, não tem segredo.
0: É, o que eu vejo também, que eu, sei, eu tenho uma frase, eu sou criado nos anos 90, né? É. Então, isso, a minha referência são os anos 90. Eu falo que os anos 90 parece que não acabaram ainda. Porque nos anos 80, o que eu tenho de lembrança dos anos 80, o mundo não era como é hoje, é, no sentido do material. Por exemplo, eu morei em São Paulo, morava em São Paulo, aqui na Zona Norte, e a gente ia comprar, por exemplo, feijão. Hum. E o cara tinha uma coisa com feijão, ele pegava com uma pazinha assim e colocava dentro de um saquinho de papel. Ou então, a gente levava um pote. Ovo também era assim Daí, quando começou os anos 90 As pessoas abriam alguns chocolates Abria, assim, um chocolate Eu acho tão estranho uma pessoa abrir um chocolate Uma coisa de plástico, assim, sabe? Ou ir lá, eu compro fui comprar feijão Você vai lá e pega o um saco do feijão Assim, porque eu, a minha vivência Minha família é de ourinhos, né? Uhum. A minha vivência da minha infância Não era essa, era de eu ir lá E pegar no pote, né? Então a gente mudou a nossa consciência Dá pra mudar de novo, né? Dá pra voltar, não
2: dá? Eu acho que é esse o caminho se for olhar, por exemplo, vai morar fora do Brasil. Tem alguns costumes né, que eu acho que precisam voltar. Tem umas questões culturais. Então, quando você fala dessa coisa da era do clássico, eu acho que a gente tem que pensar assim. Não, não vamos tacar pedra no clássico. É um bom material. Mas eu acho que tá havendo, tem que haver uma reflexão cultural. E quando eu falo isso, tem um estudo que ele fala muito sobre o que ele chama de a cultura do supermercado. Em inglês, né? É, não sei se eu tô produzindo aqui a cultura do supermercado por quê? Porque lá ele traz essa coisa do consumo exacerbado empacotado né, exato. então assim, que é de entrega é o delivery, isso que você tá falando Pedro, você imagina eu em Andradina, exato é, é óbvio, é óbvio, mas tá ficando posso te dizer uma coisa, tem alguns lugares, por exemplo, da cidade de São Paulo tem jovens que têm hoje sacola descartável essa coisa de comprar em brechó é hoje super cool é chique hoje. Vai falar para alguns jovens na Vila Madalena. Tem alguns lugares que vendem. Essa forma de entrega é diferente. Então vai com o seu pote, vai com a sua sacola. Então isso é o que O uso responsável. Porque já na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que a gente publica, aprovou isso em 2010, dizia que a responsabilidade do cidadão, do poder público e de quem? Do das fornecedor empresas. Das empresas Chamado logística reversa Então, cadê tudo isso implantado? Então, só vendendo E aí consome Consome, consome, consome Estimula Ó, não fica muito culpado de usar não Porque vai reciclar E agora vai vir a reciclagem Como a solução do todo o planeta E não vai ser isso Não adianta
1: Exatamente. Eu acho que é
2: esse o ponto, né? Então, assim, nós estamos num país subdesenvolvido, a previsão é de que até 2050 vai haver um aumento da desigualdade no mundo, e aí nós estamos falando que um vamos usar mais, tem uma relação dessa coisa do PIB com a geração de resíduos, sabia? É muito uma relação linear. Então, ou seja, tem que haver uma mudança cultural. Eu acho que você está certíssimo quando se lembra lá de Ourinhos, eu acho que a gente tem que promover isso. E o papel da universidade é um pouco isso, é falar sobre isso, né? Então, assim, a gente tem que falar de grandes empresas. Quais são as responsabilidades? Quanto que ele ganha? Ele vai querer vender mais o ano que vem? Vai. Então, quais são as ações? Poxa, tem grandes empresas no mundo que trabalham com moda. Estão fazendo bolsa para incluir estudante, estão trabalhando com materiais reciclados e eu não vou citar marca aqui famosíssimas, né? Você Estou falando de coisa caríssima. Então, até eles estão acordando que já virou aquele momento do casaco de pele. Acabou isso tudo, não tem mais. Não. Então, a gente tem que pensar um pouco nessa questão ambiental mesmo, Pedro. Olha, eu acho que você está coberto de razão. Não. Agora, você vê cidades do interior hoje, por exemplo, eu, nessa período de pandemia, o que eu eu tenho achado de pessoas que entregam verdura, que fazem esse tipo de doce caseiro então vai haver um movimento e não é só o, os aplicativos aí de grandes empresas não estão surgindo contatos no WhatsApp, grupos de autoajuda eu participo de um grupo é, e falando aí de Campinas, de Barão Solidário é, você precisa de qualquer coisa eu ponho lá e aparece, olha, uma boleira que faz o bolo legal, que não sei o quê. E vem de forma responsável, Eu acho que é esse o caminho, tem que mudar um pouco essa coisa. E aí vai ter o quê? Uma mudança no setor produtivo, senão vai morrer. Se eles não mudarem o caminho, vai morrer. É. Como morreu o Laquela lá atrás, que era líder de mercado, morreu. O filme fotográfico, <risos> lembra? Lembro. Acabou. Então, assim, vai ter essa mudança, Pedro. Eu acho que isso, né... O Arthur vai poder viver melhor, viu? O Arthur vai poder é. ver mais, eu acho isso. <risos> é,
1: eu espero, viu? Porque do jeito que tá indo, a
0: tendência realmente é bem preocupante, né? Tem que é. fazer alguma coisa. Sim. É verdade. A economia local, eu acredito muito na economia local. A gente incentivar as pessoas que estão ao nosso redor, pelo menos nosso bairro, tá produtivo, tá animado, nossa região tá animada, né? A gente vai ter uma melhor qualidade de vida, nem se for local, né? Sim, e fora sim. tudo, né? Se trazer um, alguma coisa de muito longe para cá, gasta combustível à toa, sendo que pode ser produzido localmente, né? E o que não pode ser produzido localmente, né? Que é a minha visão também, igual eu falo pro pessoal, o tomate tá caro. O tomate tá barato agora, né? Tomate tá caro. Compra cenoura. É, porque não é época de tomate. O tomate não tem obrigação de estar tá lá com você no, no dia, o ano todo. Não tem tomate? Não compra. Come o tomate. Come outra coisa, que é época de outra coisa. Ah, mas eu quero tâmaras <risos> azuis lá do Alasca. Não sei o que lá. Come uma, mas come pra experimentar. Não dá pra comer sempre isso, né? Vai, depois é vai pro Alasca e come as tâmaras. É verdade. Quando der, né? Professor, mas primeiro muito obrigado. Por... A gente está terminando o nosso podcast, mas antes a gente tem que falar de um aspecto muito importante que a gente eu assim parabenizo mesmo de coração mesmo porque não fazer divulgação é a coisa de menor energia que você pode fazer na sua vida. Quando você vai fazer divulgação científica, você sabe disso é um trabalhão e às vezes o retorno ele é mais a conta gotas. E ver um professor tão renomado e tão importante em sua área divulgando a sua própria área, é uma coisa que nos enche muito de felicidade, então a gente vai falar do canal, a gente tem que falar aqui do canal ainda é... bem né, poxa foi... <risos> não, não, agora, agora é a hora da propaganda, agora, agora é a hora do canal a gente ah. tem que falar do canal, o seu canal do Youtube que chama é, Professor Polímeros é, para Jovens Cientistas siga ah. o professor lá no canal dele no Youtube, é um canal super legal tem muito conteúdo Assim, parabéns pela disposição de produzir conteúdo de muita qualidade o que, que te motivou a fazer um canal? O que te motivou primeiro? Uma pessoa com uma boa carreira, publicando, duas pós-graduações. Eu assim, você quer saber? Eu vou abrir um canal no YouTube. O que, que te motivou a abrir um canal no YouTube?
2: Eu posso dizer para você, Pedro e Arthur, eu tô trancado em casa há mais de... Eu vim aqui passar um fim de semana em Campinas. Trouxe quatro camisas, cinco camisas e vim passar um fim de semana. Com cinco camisas, até trouxe bastante E fiquei aqui até hoje Não saio de casa Então assim, eu já passei de tudo aqui dentro de casa então, é lógico que né, a gente está procurando se cuidar, porque a idade também, né? Eu já tenho 60 anos, tenho algumas comorbidades aí. Só que eu acho que eu sou uma pessoa que trabalho muito, gosto muito de trabalhar, tenho muitos alunos. Quando eu me vi dando aula pela internet, eu sou uma pessoa que gosto de ter contato. Eu adoro ver você conversar e eu sinto falta disso. Eu sou de abraçado. Oh, vamos tomar um café, para quem conhece na UFABC, vira e mexe, eu levava as visitas no meu laboratório, conversar com os meus alunos, eu gosto de fazer um monte de network, porque eu acredito que a produção da ciência, ela não se dá sozinha. Eu acho que esse é o pop. Então, assim, é o coletivo. É a coisa do, do, né, da inclusão, que eu acho que isso... E aí eu comecei a estar tá trabalhando tal. No começo, meio, foi por obrigação. E aí, também como um pesquisador, eu sou muito desafiado. Eu via que os alunos ficavam me ajudando. Eu ligava para os meus alunos falava, gente, como é que faz isso? E eles davam risada. E aí eles começaram a me ensinar e eu comecei tal. Aí teve um dia que eu comecei a falar assim, bom, eu preciso gravar as aulas. Preciso disponibilizar. Como é que eu vou fazer isso? Então começou por aí. Ano passando, eu falei: bom, vou criar um canal no YouTube. Aí vai, é blog, é canal, é Facebook, é Instagram, Facebook já é de velho, então tem que pegar o Instagram, aí tem o TikTok, essas coisas tudo eu nem sabia o que era. Rapaz, isso eu comecei a ficar interessado. Aí eu comecei a ver o movimento também da desvalorização das universidades públicas brasileiras. Falei, peraí, por que, que o pessoal está desvalorizando também? Porque também a gente não faz propaganda, a gente escreve o artigo e não divulga. Quando sai o artigo eu fico feliz duas horas e já vou publicar o outro, já vou escrever o outro, já ligo pro outro aluno, já vou ó, oh, porque tem que fazer isso, faz a patente, e tudo fica guardado. Então eu comecei a refletir um pouco sobre isso, e falei assim, gente, e aí começando a ver, por exemplo, um cara que me inspirou muito foi o Marcelo Nobel, ex-reitor da Unicamp, o Marcelo montou um canal, né, acho que é o canal Recíproco, né?
0: Espaço Recíproco.
2: Espaço Recíproco. E eu conheço o Marcelo há muito tempo, e vi que ele valoriza essa coisa da divulgação científica, tem o LabJor da Unicamp também, que tem isso daí. Então, eu comecei a perceber e olhar com mais cuidado isso. E vi que isso tem todo um know-how. E fazer isso me remeter um pouco a encontrar os meus amigos. Aí falei, bom, eu preciso então bolar o um quê? Vamos criar um canal. Mas o que é o canal? Bom, eu vou começar a criar um canal, não sei se você percebeu, Professor Polímeros para Jovem Cientista. Então, é pro jovem. Falei, vou entrevistar o jovem cientista. Aí pensei, não, mas eu não vou conversar com o orientado do Pedro sem conversar com o Pedro. O Pedro vai ficar bravo comigo.
0: Isso é verdade. <risos> não, Aí? Mas... não, eu. Não, eu. <risos> a gente tem um projeto aqui no Ciencion ah. é, que é uma Positron, ah. que é pra gente entrevistar a, os orientandos. Ah. E daí
2: a gente chegou exatamente nesse seu ponto. Aí eu falei assim: já sei, vou conversar com o professor e com o jovem cientista. Legal. Lembrando que eu ligo pro cara primeiro, pro professor, faço ele escolher uma dizendo que, olha, eu vou conversar um pouco com você, mas o protagonismo é do jovem sem... e eu comecei a fazer isso. Rapaz, eu tô com 41 entrevistas já e o detalhe, eu comecei a aprender muito. Então tá trazendo as pesquisas mais modernas. Então, assim, cara da UFSCAR, eu já entrevistei da Waterloo University, eu já entrevistei do, da UFRJ, o, eu faço o Brasil inteiro. O próximo vai ser da Universidade Federal do Piauí, que é o professor Edson Cavalcante e o Lucas, né? Um jovem cientista. Então, assim, eu vou procurando divulgar os trabalhos. Tem uma questão da regionalização, tem uma questão do avanço científico. A questão moderna. E eu também tenho uma coisa que a gente, eu pude perceber, que você traz a história de vida. Porque eu acho que, na verdade, eu já vi aluno que queria ser médico e depois começa a trabalhar com biomateriais e está fazendo implante. Então, assim, você percebe que tem toda uma relação. Então, eu, hoje, eu estou apaixonado. E aí, alguns colegas falam assim, mas é o que você falou, né? Pô, Derval, você publica bastante. Eu pensei, talvez... Se mais pessoas com o meu currículo fizesse isso, ou haveria uma maior valorização da divulgação científica no país. Por quê? Para a gente pensar que isso tem um valor. Então hoje a gente estimula startup nas universidades? Não. De que forma que vai chegar na sociedade? Eu acho que é isso o caminho. Então a gente tem que divulgar, tem que estimular. Então eu tô muito, muito, muito apaixonado. Eu olho para você e para o Arthur. Eu falo, nossa, que bom que tem pessoas que estão fazendo um excelente trabalho. Eu, quando você ligou a câmera, eu falei, nossa, que microfone lindo... Eu tenho uma amiga que é diretora do Instituto de Macromoléculas da UFRJ. Ela faz um canal sobre alimento funcional. Ela é pesquisadora 1D do CNPq. Uma. Eu é. falo, gente, então a gente precisa trazer uma nova forma de conhecimento. Por quê? Porque esquece: aquele slide velho, aquela transparência amarela, acabou isso. O jovem não tem mais paciência para estar. Tá ouvindo o modelo de ensino transmissão, recepção é um diálogo, e aí ele quer se envolver ele quer ouvir umas piadas no meio, ele quer ouvir uma eu tava eu vou, não vou dar um spoiler, tá mas a é. minha próxima entrevista com empresa no canal é alguma empresa, que eu né, tô quase fechando aí, que produz muita cápsula de café e aí eu queria colocar uma foto minha e de um famoso estrangeiro pra não falar a marca, tá bom? grisalho, assim, de 60 anos como eu, e eu queria fazer uma brincadeira com isso, aí perguntei pra minha aluna, né de 20 e poucos anos, falei, o que, que você acha disso? ela falou, super divertido ou seja, eu também me divirto, entendeu? o
0: que eu também acho muito interessante da divulgação científica é que de uns 5 anos pra cá igual, por exemplo, as pessoas falam assim "É, ah, mas tô começando a fazer divulgação científica agora, mas que bom que você tá começando a fazer agora por quê? A divulgação científica hoje... Ela é completamente diferente... Desde cinco ou seis anos atrás... De dez ah. anos atrás... É completamente diferente... Desde o advento do WhatsApp... Da, das ah. redes sociais... Principalmente do WhatsApp... Que popularizou bastante o acesso à internet... E aos meios de comunicação... Hoje em dia... Se você começasse a fazer divulgação científica... Por exemplo... Você poderia escrever textos... Fazer textos... Você ia ser hábil em fazer textos... Mas hoje em dia... O jovem lê pouco... né? Então você tem que começar a capturar ele pelos formatos que ele já tá mais acostumado e depois, talvez, levar ele pra um lugar mais formal, mais bem estruturado. Posso
2: te falar uma novidade? Claro. Ó, oh, o professor Polímeros para Jovem Cientista já tem oito podcasts gravados. Caramba! É. Você vai entrar, na, vai entrar na Seara, então? Não, mas... Não, mas tá ótimo! <risos> Mas olha, tá com os alunos me ajudando, tá muito divertido, Pedro.
0: Dos podcasts, até 90% ah. das pessoas que escutam podcast ah. são porque escutaram outro podcast. Ah é? É então normalmente quanto mais gente fazendo podcast, ah. melhor ah. são para os podcasts. Entendi. Entendeu? Porque a pessoa ela tem que ter o hábito de escutar podcast. Então, se ela escuta o seu podcast, ela vai escutar o nosso, vai escutar de outra pessoa, ela vai é verdade, escutando. É então é,
2: é quanto mais gente fazendo podcast. Eu assisto de vocês e o Naru rodou. Naru rodou. Hum, é, eu assisto de vocês e o Naru rodou. Eu tô começando a aprender também, eu acho que isso é legal. Agora, o é. audiobook também, que eu começo para quando eu vou caminhar.
1: Isso, então... caminhar acha a melhor coisa. Então, pelo visto, falar de plástico rende bastante assunto, né?
2: Eu gosto de falar, né? <risos> <risos> É, mas isso é bom, viu? Olha, vocês estão de parabéns Vocês estão fazendo um excelente trabalho Eu adoro ouvir vocês Eu gosto muito E eu vejo que não é fácil fazer isso que vocês estão fazendo Aqueles que subestimam não sabem o que é isso Isso hoje é uma tendência muito forte É o que o Pedro estava falando E parabéns aí você... Vai longe, Arthur Entra é, nessa, obrigado. hein, cara
0: o Arthur, o Arthur não, não só entra nessa, como o Arthur está fazendo mestrado é. sobre divulgação. O principal tema dele é de inclusão para divulgação ou divulgação para inclusão, que isso se retroalimentar.
1: Na verdade, a minha pesquisa: eu tô fazendo estou tô ingressando agora no mestrado aqui de ensino da UFBC, é. e o meu tema de pesquisa é a relação da divulgação científica com a sociedade. Principalmente o ambiente de produção da divulgação científica, né? Então, como os cientistas enxergam a divulgação científica, como a divulgação científica pode colaborar para a democracia. Uma Sim. pesquisa bem versada para o lado mais social da coisa, né? É um fantástico, tema bem interessante que fantástico. eu estou bem animado para pesquisar.
2: E eu sugiro que você olhe para as diferentes idades, porque na minha eu percebo que ainda existem alguns pré-conceitos. Uhum. Eu acho que isso a gente tem que romper, viu, Pedro? A gente tem que é, divulgar bastante. Vocês fazem um trabalho maravilhoso, viu? Parabéns, cara.
0: Buderval, a gente que agradece pela participação no, no Sciencion, é, muito mesmo, fico muito feliz de ter encontrado. Eu comecei a fazer uma analogia lá em cima e vou terminar lá aqui embaixo, quando eu falei que você cruzava demais a minha vida. A gente estava vendo televisão, vendo YouTube, né? E a gente está passando vários canais, você captou a gente... Conquistou, a gente começou a assistir você lá no YouTube. Ah. E eu escutei aqui em casa, o pessoal falou assim: olha você lá!
1: <risos> <risos>
0: olha você lá, Pedro! Eu comecei a te ver falando, falei, ah. cara, não é que tem algumas semelhanças do jeito que fala?
2: Tem, tem. Mas você
0: tem uma coisa que é incrível, e eu ah. vou paralisar, que dicção? Eu queria saber se precisa de fonoaudiólogo Para ser é, químico, né? para falar o um nome desses, <risos> desses plásticos. Porque eu jamais conseguiria não, falar né? esses nomes de plástico de jeito nenhum.
2: At the corner of the street, and his neighbors think he's helpful and he's sweet. 'Cause he never swears and he always shakes your boy hand,
0: but no one knows he really is a plastic man. deixar uma mensagem pro pessoal de incentivo principalmente pro pessoal do ensino médio que tá entrando na universidade
2: deixa uma mensagem final pro pessoal poxa essa é uma pergunta difícil mas eu gosto sempre de refletir eu acho que primeiro aquele que é jovem parece meio chavão essa frase mas acredite no seu sonho eu acho que esse é o ponto e eu diria para vocês também, além de acreditar no seu sonho, procurem transgredir, porque na verdade, transgredir um pouco. É, o jovem faz muito isso. Em alguns momentos, né, o pai fala branco, ele escolhe outra cor, né? E assim por diante. Eu acho que pra gente tentar produzir um conhecimento, a gente tem que sair do que eu chamaria de mesmice. Então a gente tem que sair de uma zona de conforto, que é o que a gente chama que que é ali mais fácil para a gente. Então, procurem fazer a diferença. Porque cada vez mais, eu acho que essa sociedade contemporânea, ela traz... As pessoas vão ter que reinventar muita coisa. Hoje mesmo, nós discutimos sobre plástico, né? Nós vamos ter que mudar essa questão cultural. E mudança cultural não é fácil, é difícil. Então, eu acho que o jovem ele vai fazer a diferença, em especial nosso país. O Brasil é um país alegre, é um país trabalhador, é sofredor, mas alegre e trabalhador. Você vai para fora, mora fora... Eu morei fora em 2015, você vê o pessoal fala nossa, mas vocês trabalham, vocês são alegres E a gente chora um, dois dias, depois já está em pé de novo Então eu acho que façam essa diferença Acredite no que você pensa que isso é verdade O que vai fazer a diferença Eu acho que isso é a principal coisa que eu estimulo aos meus três filhos eu Fiquei muito contente de vocês citarem os meus três filhos são pessoas que eu amo muito, né? E me ensinam muito. Eu Acho que esse é o ponto. Então, obrigado. Só tenho a agradecer, Pedro, Arthur. Vocês são top.
1: Obrigado, Arthur? Eu que agradeço. Foi muito legal estar aqui com o professor Derval. Uma conversa realmente muito bacana também. Mostrando que a tecnologia não é só sair fazendo um monte de coisa, né? É para pensar também na sociedade, né? Para pensar nos rumos da sociedade, do meio ambiente.
0: Então, estou muito feliz aqui essa conversa. Obrigado, professor Derval. Não esqueça, se você quiser saber muito mais polímero, aqui só falou aqui uma horinha sobre polímero, se você quiser saber muito mais polímero, segue o professor Derval lá no canal Professor Polímero para jovens cientistas, tem muito material legal, entre em contato com ele, adiciona ele nas redes sociais e obrigado a você que está seguindo aqui o Sciencion. não esqueça de seguir a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, quem sabe até no TikTok, não esquece no YouTube também a gente é um projeto de extensão aqui da UFBc. temos é, programa toda primeira sexta-feira do mês e agora também na terceira sexta-feira do mês pontualmente às 11 horas da manhã estreia os episódios com a coisa estamos sempre por aqui, até mais, tchau <música>
2: Esse podcast foi editado por Gabriela
1: Lima.